0: Hola bonitas y bienvenidas un domingo más al podcast de Somos Estupendas. Hoy estoy sonriente porque salimos un poquito de la zona de confort. Vamos a hablar de salud mental, pero desde otra rama, que además es un tema que es novedoso en este podcast. Eh, vamos a hablar sobre sexualidad. Y estoy acompañada de Anisa. Ella es psicóloga, sexóloga y terapeuta de pareja y forma parte del equipo de Somos Estupendas. Así que estoy súper contenta de que conozcáis a Anisa. Hola Anisa, corazón, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Mucha, encantada de estar aquí y gracias por tener en cuenta este tema, que creo que es indispensable.
0: Es básico, es el gran olvidado. Eh, sí que siento que en los últimos años hay un esfuerzo a nivel social muy grande de hacer mucho más visible la educación sexual o la, la educación sexoafectiva, pero queda tanto por hacer, Anissa, seguro que en esto estás de acuerdo conmigo, de que queda mucho trabajo por hacer.
1: Muchísimo. Una, parte, una gran parte de, de mi trabajo la dedico a hacer talleres educativos para jóvenes, a, para pequeños y no tan pequeños adolescentes sobre el tema de la sexualidad, y es increíble el feedback que te dan los más jovencitos o los adolescentes, incluso los adultos, en relación a esto, cuando se crea el espacio para poder hablar, cuando se va más allá del significado de lo primero que nos viene a la cabeza cuando escuchamos sexualidad, eh, cuando nos permitimos ver qué hay ahí detrás, eh, encuentras emociones, eh, inseguridades, placeres, fantasías, miedos, dudas, eh, desconocimientos, conocimientos digamos, no equivocados pero sí que no nos están ayudando entonces poder desengranar todo esto nos permite eh, fomentar la construcción de una sexualidad más sana
0: Pues mira, fíjate Anisa que esto me lleva a la primera pregunta que me gustaría plantear porque se habla mucho de sexo, hablamos de sexo hablamos de fallar y hablamos de lo que tú quieras pero no hablamos de sexualidad desde un aspecto saludable y aquí es donde entran muchas dudas de, es que, ¿qué entendemos por sexualidad realmente? Vamos a empezar, si quieres, abarcando, abriendo este paraguas en, ¿qué entendemos por sexualidad?
1: Esa es una pregunta que siempre que hacemos alguna actividad, un taller o lo que sea, es una pregunta que me encanta hacer y que la gente conteste con lo primero que te venga a la cabeza que muchas veces, eh, digamos que ese primer concepto nos puede dar eh, mucha información en el sentido de qué hemos aprendido que es la sexualidad, o lo que más nos ha bombardeado, o aquello con lo que más lo relacionamos, no significa que sea nuestro único significado, pero ya nos es están dando pistas. Eh, a nivel estadístico, si hablo un poco desde mi experiencia con, con los talleres o el poder trabajar con muchísimas personas, cuando les hago esta pregunta, la palabra estrella es sexualidad igual a sexo. Entonces, aquí viene la segunda pregunta, ¿y qué es sexo? Entonces, lo primero, ¿no? Siempre insisto, lo primero no está ni bien ni mal, simplemente lo primero, ¿no? Cuando relacionamos sexo, entonces, nuestro cerebro indispensablemente se va a la parte genital y a la parte de relación sexual y en concreto una relación sexual, la penetración. ¿Por qué motivo? Bueno, la relación sexual que más se ha visualizado, de la que más se ha hablado, que más se ha permitido poner encima de la mesa, ya sea como algo bueno o algo malo. Pero ha sido, eh, por suerte o desgracia, no quiero etiquetar en esto, la central a lo largo de la historia. Pero eso no significa que sea la única. Por eso hay una parte en la que cuando definimos sexualidad tenemos que hablar de las dimensiones de la sexualidad. Entendemos que la sexualidad tiene una parte biológica, una parte relacionada con el sexo biológico, con los genitales, pero también con el cuerpo. ¿Cómo es cada cuerpo? ¿Cómo funciona? ¿Cómo, ¿Qué respuestas puede tener ese cuerpo a nivel de placer, a nivel de estímulos, a nivel de sensaciones? Eh, pero hay una parte biológica, es cierto, ¿no? Y por eso no es tan extraño que haya sido tan fácil la sexualidad cree esa asociación. Pero después la sexualidad también tiene una dimensión psicológica, una dimensión que tiene que ver con nuestra mente, con nuestras emociones, con el placer, con el deseo, con, pero también con la seguridad, con nosotros mismos, con nuestra autoestima, con nuestra imagen, como el, como, con el cómo nos sentimos. Y después también tiene una dimensión, una parte que es más social, relacional, sobre... Pues el tema de las relaciones de pareja, los rollos, los ligues, el cómo nos relacionamos, cómo, eh, cómo mantenemos ¿no? esas relaciones, qué se debe hacer o qué es lo que no se debe hacer. ¿no? Por eso estas dimensiones para mí es muy importante englobarlas en un contexto social, cultural, eh, de todos los estímulos que recibimos, pero no solo en el momento actual, sino también de un entorno de de lo que hemos aprendido, de dónde hemos crecido, de qué informaciones hemos recibido, de qué hemos visto sin que nadie nos haya enseñado nada, o incluso eh, de nuestras propias experiencias y cómo han sido estas experiencias para nosotros y cómo las dimensiones, el entorno actual, el entorno del pasado, nuestros aprendizajes, experiencias, suman lo que es para nosotros la sexualidad. Y a veces lo resumimos pues, en esa palabra que es la primera que nos viene, pero si nos permitimos ir más allá, pues el objetivo es, ¿vale? ¿Cómo es mi sexualidad? La sexualidad, por decirlo de una manera, es como, para mí, yo a mí siempre me gusta definirla como un aprendizaje de lo que soy. Y ese aprendizaje, como todos los aprendizajes, eh, puedo ir añadiéndole más cosas, puedo mejorarlo, puedo meter la pata, puedo aprender, puedo desaprender pero tiene, me ha ayudado mucho percibirlo como un aprendizaje. Las relaciones, follar, eh, dar un abrazo, un beso, es cómo vivo mi sexualidad, cómo la expreso, cómo la comparto. Pero entre estas dos partes, eh, lo que nos puede ayudar es establecer un canal, conocernos, ser conscientes, no juzgarnos, permitirnos. Y después lo llevo al otro lado. Vale, ¿Cómo pongo todo esto en juego? ¿Cuáles son las cosas que no quiero tocar? ¿Cuáles son mis límites, mis derechos, los derechos de la otra persona, la comunicación? Todos esos elementos para mí son indispensables de la sexualidad, de una buena sexualidad, sin etiquetar en ¿la comunicación tiene que ser así o de esta manera? No, no, el simple hecho de empezar a permitirnos que haya comunicación, hablar de sexualidad en vez de solo hacer Ojo, resumen.
0: Jamía, vaya resumen, qué maravilla, o sea, eh... no, no, lo has explicado muy muy bien y reconozco, ya me adelanto, podcast especialito donde los haya para mí, a mí el tema de la sexualidad me remueve mucho, estoy muy de acuerdo contigo en lo que has dicho de que es un viaje, es un aprendizaje, es un mirar hacia adentro, eh, yo entiendo, entiendo y sé, gracias a mis procesos de terapia, que el haber sufrido abusos en la infancia pues imagínate el constructo y el significado que yo le había dado a la sexualidad, que le había dado y que le, y que le sigo dando. O sea, quiero decir que he tenido que trabajarlo y sigo en ello, porque no es una cosa de, de dos días. O sea, cómo las experiencias que vives, es que justo lo que has dicho, ¿no? Lo que, el cómo lo, el, tus experiencias, tu entorno, cómo te hacen darle un significado totalmente diferente y que al final aquí no se trata de encontrar algo que sea mejor o peor, sino de darle el significado que sea más saludable para nosotras mismas. Eh... Claro. Allí, si me
1: permites, eh, sin entrar en el terreno, pero hay una parte de la sexualidad, sobre todo en la infancia y en la adolescencia, que muchas veces es un aprendizaje indirecto. E incluso es un aprendizaje no buscado. Y después están estas situaciones eh, que son abusos, eh, que van en contra del, del desarrollo natural de la sexualidad de una persona. Eh, pero, por desgracia, van a estar en nuestro sistema de aprendizaje. Van a estar ahí. Entonces, es muy importante muchas veces... Eh, a veces escuchas y dices, bueno, no pasa nada, ¿no? Pero ya, ya no de abuso, sino cosas incluso, bueno, son niños, no pasa nada, ¿no? Y es común, bueno, no pasa nada. Hablemos con ellos, eh, ayudémosles a construir un significado. Eh, a veces tendremos que confrontarnos a situaciones muy duras y tendremos que integrarlas en nuestro aprendizaje. Eh, la sexualidad es mucho más allá que el hecho de tener relaciones sexuales.
0: De hecho, me da mucha lástima, Anisa. seguro que en esto estamos muy de acuerdo, en el hecho de que siento que a nivel social se reduce la, la sexualidad a una práctica sexual, cuando al final ya nos hemos dado cuenta de la magnitud de lo que significa eh, ser seres sexuados, la sexualidad como tal. Es que es un campo súper amplio. A nivel emocional
1: es brutal. Cuando hablas con... Hago mucha referencia a los jóvenes porque realmente es un campo donde he podido como tener muchos inputs, muchas respuestas y, 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 y por decirlo de alguna manera, eh, se permiten soltarse y se permiten explicar las emociones. Eh, y realmente hay muchas emociones relacionadas con el miedo, con las inseguridades, con la vergüenza, eh, con la alegría, con la curiosidad, con el cachondeo. Y todas están bien. Y esa es la parte interesante. Esas emociones son las que van a, por decir de una manera, guiarte un poco o darte pistas sobre qué sí, qué no, cómo puedo vivirla de una manera más sana, cómo puedo ayudarme, cómo puedo pues, empatizar con la otra persona y hacer que el juego sea divertido para los dos, ¿no? O cómo puedo animarme pues, a, a comunicarme, ¿no? Ignorar esta parte y reducirlo a toda una práctica sexual. Eh, entonces, estamos hablando de la parte más eh, mecánica de funcionamiento del cuerpo. Pero esa por sí sola no es sexualidad, es un funcionamiento, una capacidad de nuestro organismo e incluso una capacidad reproductora en el caso de una relación eh, pene con vagina con intercambio de fluidos. Pero si solo hablamos de eso, no estamos hablando de sexualidad, estás hablando de prácticas sexuales de una determinada manera concreta, pero no sexualidad. Para mí es importante que lo otro también entre en juego, porque si no, no podemos hablar de ello.
0: De hecho, llegas a este punto y dándole honor al nombre del podcast, no sé si te parecería eh, aportar, aunque ya hay mucha información aquí, ¿eh? pero ¿qué necesitaríamos o qué necesita la sexualidad como indispensables de la sexualidad? Cosas que se tienen que tener en cuenta y presentes para tener una buena sexualidad o una sexualidad saludable.
1: Digamos que a mí me gustaría más que para tener, para empezar, y después ya veremos el resultado. Porque a veces podemos tener toda la buena intención y decir, pues es que a mí, pues en este momento determinado me ha salido fatal. O esta experiencia, pero de, de eso. Para mí el tip número uno es la sexualidad es, es un aprendizaje. No se nace sabiendo. No se nace sabiendo en las emociones, ni el estar a gusto con el cuerpo, ni en cómo soy, ni en esto que significa. No, no, es, es un aprendizaje en el que eh, aquí entra el tema de pues, darnos permiso para conocer sin juzgar. Eh, paso número dos, para mí es muy importante eh, darnos de, de, o sea confrontarnos un poquito, con por ejemplo, con nuestro cuerpo. Cómo es, eh, cómo siente cómo es las sensaciones, cómo, cómo estás con ese cuerpo. No, hay, no con el objetivo de tienes que quererlo y aceptarlo tal y como es. Habrá cosas que no nos gusten y está bien y habrá cosas que te encanten. También está bien desde un punto de realidad, pero desde un punto de no juicio. Para mí es muy importante esta palabra. Eh, limpiar un poquito la mirada desde ese juicio. Y si vienen los juicios... No solo apartarlo, sino, vale, cogerlo y escucharlo, ¿vale? ¿Por qué? ¿Por qué me estoy juzgando de esta manera? ¿Para qué? Eso sería como una segunda parte del trabajo, que no es fácil, ¿eh? Después, eh, pasamos del cuerpo a la mente, ¿no? Hay veces que la gente me dice, no, primero la mente y luego el cuerpo, por donde quieras empezar. La cuestión es darte permiso para conocer. ¿Cómo funciona mi mente? ¿Qué cosas he aprendido? ¿Qué cosas me gustan? ¿Qué cosas no? ¿Cómo las siento? ¿Cómo...? cómo me siento, ¿no? Y que podamos permitir la incomodidad también como emoción, el asco, eh, el no me gusta, el no lo sé, todo eso forma parte, ¿no? Eh, por eso para mí el siguiente tip es como la palabra permiso, permiso para curiosear, permiso para descubrir, permiso para sentir, sea la emoción que sea. Y sobre todo permiso para... Eh, Aprender que es un aprendizaje y entonces en cualquier momento pues puedo pararme, observar, cambiar, no querer avanzar, los derechos. Hay el concepto de derechos sexuales que a veces como que ya los tenemos ahí, es como bueno, pues ya se saben, pues a veces yo insisto, es como un vuélvetelos a mirar, ¿no? Échales un ojo y acuérdate y recuérdale a tu mente que tienes derecho a sentir, a no querer, a querer, a expresarte a lo que sea. Pero igual que tú, la otra persona, o si estamos con otra persona, también. Eh, y sobre todo, también, dos últimos tips, la diversidad. Existen mil maneras de, de, de sexualidad, tantas como personas del mundo, cada uno tiene la suya y todas son válidas. Mientras estén dentro del marco de los derechos, no sea una imposición ni una obligación la sexualidad, las relaciones no son obligatorias, eso no hay que perderlo de vista. Y sobre todo el concepto de no existe un protocolo sobre cómo tiene que ser la sexualidad. Entonces, como no existe, veamos a ver qué pasa. Esto sería como el orden de, de ideas.
0: Me apunto todas, todas importantes y necesarias. Eh, de hecho, Anisa se me ha olvidado, pero creo que aquí sería importante hacer el pequeño apunte de la sorpresa que tenemos tú y yo. Eh, si llegas a este punto del podcast esto que, te estás, que estás escuchando te gusta pero sobre todo te resuena y crees que hay algo de tu sexualidad que tendría que haber esa parte no de, pues me gustaría autoconocerme más o me gustaría revisar esto de aquí o me gustaría abrir mi campo, mi visión o mis conocimientos en relación a la sexualidad. Luego al final del podcast te lo contaremos mejor, pero te adelantamos que Anisa va a impartir un taller en Somos Estupendas el 10 de julio eh, justo sobre esto, bueno, esto y mucho más. Así que quédate al final del podcast que te explicaremos, te explicaremos más. Y a ti, Anís, había pensado, no sé qué te parece, que vayamos a las preguntas del público. Porque, hija, el tema de la sexualidad da, da mucho de qué hablar y hay bastantes preguntas muy interesantes que ya te adelanto que están centradas en la libido, porque es como ya el gran, te, el gran temazo. Entonces, vamos a ir a por la primera pregunta, que es... Eh, esta sería como más bien una, una opinión. ¿no? Hay una persona que nos pregunta que, cuál es la razón por la que se le da tan poca importancia a la salud sexual, o, no perdona, a la educación sexual. Me ha encantado.
1: Realmente, digamos que no ocupa un lugar a nivel curricular académico dentro de nuestro sistema educativo, como muchas otras. Eh, elementos importantes en el desarrollo y potenciar ¿no? de estos pequeños eh, seres vivos que luego se confrontan a una sociedad. Eh, la razón sería entrar en mil y un debates, la realidad es que no. Lo intentamos, nos podemos potenciar, pero tendrían que cambiar muchas cosas. Pero muchas cosas más allá de un centro, de los profes, profes, de... sí, tendríamos que ir más lejos. Pero no, no significa que sea imposible. ¿eh?
0: Bueno, en eso estamos. Hay que pensar... Eh, a ver, tengo 30 años, tampoco voy a ser yo aquí la más anciana del planeta, pero sí que es verdad que pienso, ostras, en mi generación nos enseñaban cuatro pinceladas básicas de cómo poner un preservativo y au. Y ahora... Bueno, fíjate la gran labor que haces, que haces y que hacéis muchísimas compañeras dentro de, del ámbito de la educación sexual en, en institutos que ya se está planteando la sexualidad más allá de un coito y más allá de poner un preservativo. O sea, yo siempre intento como aferrarme a las cosas que ya sí están cambiando. Hay muchas cosas que quedan por hacer, pero ojo con la educación que están recibiendo hoy en día muchas, muchos, muchos jóvenes.
1: No, no es realmente eh, yo envío, o sea gracias a todas las profesionales y profesionales que están ahí detrás, pero desde el profe que se interesa por incluir este tema dentro del espacio clase, al ayuntamiento que te, o sea, te pide y busca una, una, una perspectiva diferente, que no sea el simple hecho de la prevención de los riesgos, eh, y realmente están, la suma de todos esos trabajos está teniendo un resultado que nos falta. Sí, porque hay una parte en la que la realidad eh, es que cuando tú vas a un instituto, pues eh, eso, haces el taller y te vas y dices, ostras, tendríamos que continuar. Y hay muchísima gente, muchos profes, eh, profesionales de la sexología o de otros ámbitos, dicen, venga, vamos a potenciar este tema, y realmente se agradece pero tenemos que seguir, tenemos que seguir para conseguir que, que haya una base en la
0: que se le dé el espacio que se merece eh,
1: esta parte de nuestra vida, por decirlo de alguna manera.
0: Totalmente, y de hecho, fíjate que hablamos mucho de jóvenes, de adolescentes, y que es súper importante, o sea, es la generación encontrada, como dice la psico-woman que la adoro, Isa. Eh, eh, también psicóloga, sexóloga, eh, pero también hay mucho trabajo que hacer en, la, en, en, en nosotras, ¿no? como, como adultas o como adultos. Quiero decir, es que hay tanto trabajo... O sea, yo, yo reviso mi sexualidad y porque está trabajada y la sigo trabajando en mis procesos de terapia a nivel individual, de pareja, pero es que hay mucho que hacer y no solo en la... En la en la juventud sino en las que ya no somos tan jóvenes eh, de ahí por ejemplo la importancia que antes comentábamos lo del taller pues la, la mala suerte aquí es que tenemos que hacer un esfuerzo de nuestra parte por adquirir esos conocimientos y, y ampliar eh, nuestro campo de la sexualidad de forma mm, personal o sea como decidiendo nosotras haciéndolo por nuestra cuenta porque a nivel social no vamos a recibir esa educación en ningún sitio y cargamos con una generación que no ha recibido ningún tipo de información jamás. Así que es lo, es, yo creo que también es como nuestra responsabilidad personal, ¿no? Eh, formarnos en este y conocernos en este ámbito tan, tan importante de nuestra vida.
1: Totalmente. Cuando hacemos talleres con padres, eh, claro, dicen, ¿qué tenemos que hacer? Y digo, no, no, es que ya habéis hecho mucho, lo que a lo mejor no hemos sido conscientes. Y a veces tomar conciencia y esa responsabilidad porque nuestro primer entorno va a ser nuestro primer foco de información y, y sobre todo permitirnos y acordarnos de que es un proceso que no se acaba y que hoy puedo aprender de esta, mañana, de esta manera mañana de otra y pues como objetivo ¿no? permitirnos hacer ese aprendizaje y acordarnos de hacerlo ¿no?
0: Vamos a, a meterle caña a a, a este tema, metiéndonos ya en la manteca, que es el tema de la libido. Hay dos preguntas sobre esto. La primera es el gran temón, que es cómo aumentar la libido. Preocupación donde las haya, ¿eh?
1: Sí, realmente es uno de los temas estrella, ¿no? El deseo, el libido, el deseo, las ganas. Eh, es difícil. Es difícil en el sentido de que muchas veces tenemos una idea predeterminada de cómo tiene que ser el deseo. También nos han enseñado cómo funciona eso y nos han dicho cómo tiene que funcionar. Y si tú no cumples estos criterios, eh, vas a ir mal. Eh, para poder potenciar la libido, lo, lo, lo que pondría encima de la mesa la primera propuesta es, vale, ¿cómo? ¿Cómo crees que funciona tu libido, tu deseo? Eh, ¿Cómo lo notas? ¿Cómo lo, lo gestionas cuando aparece? Eh, ¿Qué te lo provoca? Eh, ¿Cómo crees que debería seguir viniendo? Es decir, investigar un poquito sobre cómo es ese líbido. Después, eh, haríamos un poquito, trabajaríamos un poquito la idea de, eh, a nivel más objetivo, cómo funciona el líbido. ¿no? Hay una, esto es una de las partes centrales del taller que haremos. ¿no? Pero como pequeño avance, es como si te comentáramos ahí como dos grandes líbidos. Uno que viene, pues... Eh, podríamos decir, como por arte de magia, más relacionado con nuestro sistema hormonal, con una respuesta de nuestro organismo, y hay otro que eh, se puede buscar. En el que se puede buscar, ahí es donde viene la pregunta, ¿vale? ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Con qué? Mm, no solo a nivel corporal o a nivel genital, sino ¿cómo trabajo este de aquí arriba pues, para que...? se sienta pues, a gusto, se sienta cómodo, se sienta con ganas de... Y entonces el cuerpo puede ir ayudando en esa búsqueda. Entonces serían como centrarnos en esas dos partes, en qué es para la persona, cómo lo percibe y qué otros elementos podemos encontrar que ayuden a potenciarlo.
0: Pues, ah, con... Sí, de hecho me ha gustado mucho lo que has dicho. El, la libido justamente es una de las cosas que se va a trabajar en el taller eh, en profundidad, así que si es eh, la tarea pendiente, pues encantadas de, de que puedas estar. Y ahora viene la segunda pregunta sobre, la segunda pregunta sobre la libido, que es algo que también preocupa mucho, que es en relación a la pareja. ¿no? ¿Cómo se supera, y pone supera entre comillas, la falta de deseo eh, no, perdona, esta me estoy colando, esa es otra vamos a por la de la libido o sea, lo que estaba mezclando preguntas ¿cómo afrontar una etapa de baja libido por parte de la pareja?
1: Vale lo, la primera propuesta sería que la pareja pudiera hablar del tema porque muchas veces hay una sensación de bueno, no tengo ganas y se queda ahí el tema eh, entonces Primera fase, poder hablar del tema de qué está pasando, cómo te sientes. Eh, bueno, entender que pueden haber etapas de menos ganas de buscar, de menos eh, energía, incluso a nivel hormonal, pues, mmm, con menos ayuda, por decirlo de alguna manera. Pero la primera fase sería como una especie de conversación. Después, poder estar, crear momentos. Una cosa es que no estemos en un momento de baja libido y otra es que la intimidad, el espacio de pareja, se abandone porque no hay líbido o porque está en una etapa más baja. Entonces, el poder seguir cuidando de esta relación de pareja eh, también nos dará otros elementos. Y, finalmente, veríamos si realmente solo estamos ante una etapa de falta de deseo o es algo que a la pareja está creando conflicto o tenemos que empezar a trabajarlo. Sería como el esquema.
0: No sé, aquí hago un pequeño inciso, Anisa, porque no sé si tú te lo has encontrado mucho en terapia de pareja, pero yo por lo que he vivido situación personal y en mi entorno, el hecho de que haya un miembro de la relación que tenga más deseo que la otra persona es el gran temazo de las discusiones, de la falta de entendimiento, de que potencie la baja autoestima de la persona que es, rechazada y lo digo entre comillas, por no saber expresar qué me pasa, ni siquiera saber por qué me pasa, eh, suele ser muy complicado. eh
1: Claro, a veces en ese punto eh, la situación realmente se ha, hecho, se ha hecho una bola potente, porque eh, mucha gente me describe ¿no? como una sensación como de, de casi un nudo aquí, de ya no saber qué, o sea, de en vez de ir a buscar ganas, lo que se sienten es con una frustración y una impotencia enorme, ¿no? Eh, pero muchas veces cuando son dos, a veces en terapia lo que pasa es que cuando alguien tiene baja líbida, eh, viene uno a terapia. La parte que tiene, el problema, como me suelen decir. Cuando hablamos de sexualidad es una terapia de pareja, si sí hay pareja, ¿eh? Eh, Es una terapia donde incluye a los dos, a los dos miembros de la relación. Porque es algo que es importante, ¿no? Un, un, me acuerdo de una, una persona que me decía, ¿no? Es que intento estar al ritmo de la otra persona. Y era común, porque es lo correcto. Era común, espera, ¿por qué tiene que ser lo correcto, no? Eh, por eso es tan importante para mí entender cómo entiende esa persona el deseo, el líbido, cómo funciona. Eh, incluso si es una relación de pareja, que, que se puedan escuchar y, en, y empezar a hablar de allí, ¿no? Porque si lo que estamos esperando es que venga el deseo, mmm, pero no le hemos dado ese espacio de comodidad, de tranquilidad, de, de conversación, que a veces es difícil, pero si no creamos primero ese espacio, invertimos la energía allí, pretender que haya deseo, el deseo, por decirlo, a mí me, el deseo es como una de las caras, pero la otra es eh, la ansiedad, el miedo. Mmm, la sensación de frustración, entonces, si viene una, no va a venir la otra. O es muy difícil, una cosa es un poco de nervios y tal, y la otra es que si estemos sintiendo casi una sensación de ansiedad, el deseo no va a venir. Entonces, para poder gestionar eso, primero tenemos que trabajar en esta fase de, de un espacio de comodidad, aunque ¿no? parezca más lento pero la vía de, venga, tienes que tener ganas, las va a hacer desaparecer probablemente.
0: Pues mira, ahora la siguiente pregunta, Nisa, justamente es de ese otro lado de la relación. Hemos hablado de cómo gestionar que tu pareja tenga una baja líbido y aquí es al contrario. Es la persona que nos pregunta qué hacer si no tienes ganas aunque haya atracción. Es, yo creo que ahí incluso se genera como esa culpa de, pues si es que... Tú ese malestar de, pero pues, si es que a mí me gusta, pero es que no es que no puedo, es que no puedo. Y te aparece como el, deberías de esforzarte, pero a la vez no puedo porque... Eh, fíjate, es que empatizo mucho con la pregunta porque es que he estado, he estado y estoy muchas veces. Ahí atrapada, ¿no? Que es que se pasa muy... Es muy angustioso dentro de la relación estos, estos bucles.
1: Sí, hay una, una norma no escrita que es como... Eh, si te gusto me lo tienes que demostrar, por ejemplo con ganas y 100%. es como si sí, no o si me quieres ¿no? eh, muchas veces nos las aplicamos a nosotros mismos si me gusta me tendría que estar haciendo chivitas un poco todo no y saltar a saltarle al cuello como si no hubiera mañana es como un, no a lo mejor te apetece mirar, a lo mejor te apetece pues, fantasear o a lo mejor te gusta, pero eso no significa que tenga que tener ganas. Una cosa es la atracción, el gustar, el, el amor o el enamoramiento y otra cosa es eh, la excitación, el deseo, que van vinculados. ¿eh? Es decir, no vamos a engañar a nadie, no es que vayan una por un lado y otra por otra. Pero son conceptos que a veces, pues, existe un canal de comunicación más rápido por X motivos y aparece esa excitación o ese inicio del deseo y después esa excitación, ¿no? Pero a veces no, no tiene por qué. Entonces, es como si viniera una persona con esa duda, principalmente sería como una espera. Primero, demos permiso a que te guste y no estar observando, ¿no? esto Ahora pondré la, la, un ejemplo que puede ser como un poco exagerado, pero es como eh, en el sexo masculino se observa mucho mejor, por ejemplo, el hecho de tener una erección, ¿no? Es, es más fácil de ver. Es como una, la respuesta sexual se ve, se ve automáticamente, eh, que puede también venir por otras causas, pero si es por excitación, pues vemos la respuesta. Es como si una persona de genitales masculinos estuviera... Eh, como me gusta alguien... Tiene que haber una erección, pero su cabeza estuviera mirando todo el rato eh, a ver si tengo la erección, ¿no? Entonces, estás dejando de mirar a la persona que te gusta. Entonces, hay menos probabilidades de que eh, estés como potenciando el estímulo o eso que te puede gustar o que te puede permitir activar, empezar a activar la mente. Entonces, es como un levanta la cabeza, permítete mirar y si hay una respuesta o viene más deseo, pues... Perfecto, podemos seguir potenciándolo, pero si no viene, calma, no pasa nada. Sé que la teoría es fácil, ¿eh? Desde luego en la práctica es... Cuando entramos en el bucle es mucho más difícil.
0: Justo te iba a decir, no te preocupes Anisa, que este es el mantra del podcast. En la teoría parece fácil, en un podcast suena maravilloso, pero luego en la práctica hay mucho trabajo detrás. No se consigue en un día ni en dos. <risa> Eh, bueno, pues si te parece, vamos a por la última pregunta, que me parece muy interesante y que creo que se hacen muchas personas, que es, ¿cómo no caer en la rutina sexual? Eh, fíjate que de hecho esa fue una de las motivaciones de crear el curso Reconectar que tenemos con Elena Crespi, que hay muchas parejas que llevan eh, un tiempo determinado y todo está más o menos bien, pero sienten como que les falta y, ¿no? Hemos caído un poco en esa monotonía, ¿no? De, pues no sabemos qué más hacer. Y esa fue la motivación principal de crear ese curso. Eh, pero bueno, ¿qué podemos hacer? Eh, para aquellas personas que nos están viendo parejas que llevan ya un tiempo juntos y dices, bueno, esto ya es otra vez lo mismo. ¿Qué les decimos?
2: Eh, yo siempre propongo como una lluvia de ideas. ¿Qué hacíais antes? Es eh, como un... Venga, rescatemos cosas que funcionaban, pero cosas pequeñitas, desde eh, un detalle, algo que dices... Bueno, a veces no hace falta, pues no, irnos a las Maldivas. No, bueno, pero es que ahora
1: no podemos. Vale, pero podemos recuperar algunos pequeños detalles que, que hacían que fuera eso, diferente. Y empezaría por allí Si decías, es como, pues me voy al pasado, busco cosas que, que mejor he dejado de hacer y que me parecían que me gustaban y las traigo al presente. Y después ya, porque mucha gente se va a innovar como, venga, vamos a hacer algo diferente, algo que no conocíamos, a ver si nos gusta, ¿no? Y es como, genial, pero es como, venga, primero recuperemos cosas que ya tenemos conocidas y después,
2: si te apetece, inomar, pues, y a veces hay que... Yo propondría siempre empezar por pequeños detalles. Desde, pues a lo mejor nunca me he tapado los ojos, pues empecemos por taparnos los ojos. A lo mejor nunca siempre he seguido una estructura, pues a lo mejor permiso para cambiar ese orden, ¿no? Eh, a lo mejor, ah, pues, ostras, pues podríamos hacer, combinarlo con otro juego pues, con comida, con una cena con, empecemos por ahí cosas conocidas, fáciles, que nos funcionaran o que son asequibles eh, que son cercanas no cosas que digas, yo no sé si quiero
1: esto todavía bueno yo empezaría, la propuesta sería empezar por ahí.
0: Me gusta mucho lo que dices, y es que de pronto me vienen algunas parejas a la cabeza, no todas, ¿eh? pero algunas, que de pronto dicen vamos a innovar, vamos a un club swinger, que dice, bueno, igual no hace falta, eh. Igual, igual no hace falta empezar por ahí. No,
1: no y, y es que realmente a veces tienes ganas, pero dices, hostia, pues me puedo sentir realmente indígena,
2: con muchísimo rechazo hacia Ciertas cosas que para mí como que estaban muy bien en mi fantasía, pero luego en la práctica dices, no lo sé. Eh, o no, o te puedes sentir súper cómodo, cómoda. Entonces es como, vale, pero antes de ir del 0 al 10, pare, pasemos por el 1, 2, 3, 4, 5 y después ya, hasta donde quieras ir.
0: Pues haremos eso, Anisa. Nos vamos a empezar por cositas pequeñas, que yo sí que digo ahí, oye. Ahora que eso está muy bien trabajado con mis terapias de pareja, funciona. Y realmente ayuda muchísimo. Eh, bueno, incluso diría, no, no solo en el ámbito eh, de sexo como práctica, eh, manifest, manifestación de nuestra sexualidad o máxima expresión de la sexualidad, es que creo que ayuda también a, a fomentar el compromiso, a crear vínculos... Mmm, como diferentes, ¿no o sabes cómo que se siente que tiene, aporta muchos beneficios a la relación en general? No solo en el ámbito sexual, sino también en términos de afectividad. O sea, que probar, eh, recuperar aquellas cosas que antes hacíamos y ya no hacemos, aunque sean cosas sencillas, el pasar más tiempo juntos, mirar, mirar a tu pareja a los ojos, eh, pues al final reconectar con nuestras parejas eh, ayuda muchísimo, claro que sí.
2: Nada más que añadir, ¿eh? creo que lo has, explicado muy, lo has cogido muy bien y
0: yo lo dejo ahí. Nada, yo voy poniendo ahí mis muletillas desde mi cero experiencia. O sea, quiero decir, yo como paciente a ver qué cosas me han podido ayudar a mí. Eh, pues mira, Anisa, últimos minutillos para aquellas personas que nos estén escuchando y digan, oye, esto del taller me ha llamado la atención, que os recordamos que es el sábado 10 de abril a las 11 de la mañana. Si no podéis asistir... De julio, de julio, yo es que, perdona, es que no sé en qué día vivo. 10 de julio, sábado, sábado, 10 de julio, a las 11 de la mañana. Si no puedes asistir o no puedes asistir, no pasa nada, porque tenéis 30 días para acceder al contenido. Eh, Anisa ¿qué nos vamos a encontrar? O sea, ¿qué personas podrían ir a este taller?
1: Por de alguna manera, cualquiera, que se permita o no, incluso, cualquiera que quiera poner el concepto de sexualidad encima de la mesa. Eh, en el taller pondremos este concepto, ¿qué significa? Eh, nos iremos hacia la línea del deseo, hacia la línea del deseo, eh, ¿cómo puedo buscarlo? ¿Qué, ¿Qué ingredientes necesito? Pasaremos por los mitos, pasaremos por las creencias que hemos eh, recibido eh, desde, desde las más típicas, pero también, aquí ya hago un llamamiento a todas las personas que se animen a participar, que, que vengan con ganas de participar, porque el objetivo es que la gente pues, pueda comentar, pueda expresar sus, lo, las ideas o las cosas que, que hay en torno a este tema, porque luego cogeremos todo eso y el objetivo principal es como vale ¿Qué significa y cómo, eh, cómo me afecta o cómo me influye o qué puedo hacer para que no me condicione, por ejemplo, hacia pues, buscar ese deseo? o esas experiencias más tranquilas o más saludables.
0: Ojalá que os animáis muchas muchísimas que pongamos, como ha dicho Anisa sobre la mesa, algo tan importante como es la sexualidad y que ya hemos visto que la sexualidad no se trata de prácticas, no se trata de, de si hacemos mejor esto o lo otro, es que no se trata de eso, vamos a ampliar esta visión, vamos a ir un poco más allá y vamos a contemplar la sexualidad con la magnitud que merece eh, y vamos a darle respuestas a cosas que igual ahora ni nos planteamos, ¿no? Es que ¿por qué no tengo ganas? Bueno, vamos a revisar también un poco tu estilo de vida, eh, cómo vas de niveles de estrés, de, o sea, es que todo influye, la sexualidad está conectada con todo lo que hacemos. Eh, pues eso, vamos a ver, a ampliar el campo y la visión de la sexualidad y a, y a recibir esa educación sexual que tendríamos que haber recibido, que no hemos recibido, pero que ahora pues, nos toca recibir para poder tener una sexualidad más saludable y no solo sexualidad, sino vida en general más sana, ya sea en solitario o en relaciones de pareja.
2: Al menos sin sí. empezar, ¿no? Al menos eso, al menos empezar, y que a partir de ahí cada uno, pues, con el, el momento, las ganas que, que se encuentre y
0: pueda. 100%. Jo, pues, Anisa muchísimas gracias. Gracias por compartir todo lo que has compartido con nosotras. Eh, de verdad que me llevo muchísimos aprendizajes. Un gusto, como siempre, compartir contigo cualquier cosa, especialmente un podcast, nuestro primer podcast, espero que sea el primero de muchos y que de verdad que te lo agradezco mucho, mucho.
2: Gracias a vosotras, a ti y a la plataforma por crear estos espacios, creo que es maravilloso y para mí
1: es el primer podcast, pero ha sido genial, es como, bueno, me estaría horas, o sea, yo si me dejas seguir, yo no te corto, o sea, yo seguiría aquí, eh, porque es como se hace como muy ameno, agradable compartir y poder abrir este tema y, no sé, simplemente poder reflexionar sobre él, al menos para empezar, ¿no? Muchas gracias, de verdad.
0: Pues nada, ojalá que vuelvas y vamos a hablar, cuando vuelvas, si vuelves, espero que sí, podemos hablar de cosas más, más, más eh, concretas, porque fíjate que ya sabes que el tema de la sexualidad es el gran desconocido eh, y seguro que surgen muchas dudas y que de pronto nuestras estupendas nos proponen otros temas para hablar. Así que esta es tu casa, ya lo sabes. Gracias. Jo, pues a vosotras, eh, pues como cada domingo, muchísimas gracias, gracias una y mil veces por escucharnos, por compartir el podcast, por ayudar a que la salud mental llegue cada vez a más y más y más personas. Así que, nada más, gracias de corazón y nos escuchamos y nos vemos el domingo que viene. ¡Chao!